0: Cześć, to jest podcast o pieniądzach. Jeżeli chcesz ogarnąć swoje finanse, a nigdy nie udało Ci się za to zabrać, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Opowiadam o pieniądzach z ludzkiej perspektywy, zrozumiały i mam nadzieję ciekawy sposób. Zapraszam, Piotr Zalewski. Czy zarobki rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie automatycznie czynią kogoś bogatym? Czym różni się bogactwo od zamożności? Czy prawdziwe bogactwo ma tylko wymiar finansowy? I co może Ci dać osiągnięcie nawet częściowej wolności finansowej? Dzisiaj temat nieco kontrowersyjny, ale też myślę, że ciekawy. Przy okazji dyskusji o zarobkach pracowników TVP postanowiłem przyjrzeć się trochę temu, co oznacza bogactwo w Polsce. Chcę poruszyć nie tylko temat bogactwa per se, ale też trochę nakreślić, czym moim zdaniem charakteryzuje się bogactwo i zamożność oraz jakie znaczenie ma w tym wszystkim tzw. wolność finansowa. Na wstępie chciałbym jednak dokonać małego rozróżnienia. Mimo, że terminów bogactwo i zamożność używa się najczęściej wymiennie, to dla mnie bogactwo jest terminem trochę węższym, a zamożność szerszym. Taką definicję zamożności podpowiedział mi Chad GPT i ona dobrze odzwierciedla to, co mam na myśli. Zamożność może obejmować nie tylko bogactwo materialne, ale również jakość życia, stabilność finansową i zdolność do utrzymania komfortowego stylu życia bez ciągłego zmartwienia o finanse. Zamożność często wiąże się z trwałym bezpieczeństwem finansowym, a nie tylko z chwilowym posiadaniem dużych ilości pieniędzy. Dosłownie kilka dni temu przetoczyła się w Polsce dyskusja na temat zarobków pracowników TVP. Najlepiej zarabiający propagandyści dostawali po kilkadziesiąt, a nawet prawie sto tysięcy złotych miesięcznie. To z perspektywy większości osób kwoty astronomiczne i pozwalające umieścić tak zarabiających w gronie jednego procenta najlepiej zarabiających Polaków. No i te kwoty są bez dwóch zdań oburzające. Jeśli zarabiasz na przykład średnią krajową, to w rok jesteś w stanie zarobić tyle, co tacy ludzie przez miesiąc. Czy jednak na podstawie tych liczb da się stwierdzić, czy ci ludzie są w powszechnym rozumieniu bogaci? Bo patrząc na te dane, nie wiemy kilku rzeczy. Nie znamy stylu życia takich osób i tego, jaki poziom oszczędności udało im się osiągnąć. Nie wiemy tego, czy i jak inwestowali te pieniądze. A przede wszystkim nie wiemy, czy dalej ze względu na zmianę sytuacji politycznej będą tyle zarabiać. Nie spodziewam się i podejrzewam, że ich zarobki skurczą się co najmniej kilkukrotnie. I tak, oczywiście, to są bardzo wysokie kwoty, jednak miesięczne zarobki, zwłaszcza w przypadku ich tak dużej zależności od czynników zewnętrznych, nie są najlepszym wyznacznikiem bogactwa. Bo nie tylko nie wiemy, na jak długo się utrzymają, ale też nie mamy pojęcia, co z pieniędzmi robiły wcześniej te osoby i czy podejmowały mądre decyzje. A wiadomo choćby, że w przypadku topowych pracowników mediów istotną rolę gra drogi lifestyle, a więc choćby markowe ubrania, które często kosztują kwoty absolutnie kosmiczne. Zainteresowanym polecam wejść na stronę domu handlowego Witkac. Ile kosztuje czapka bejsbolówka Balenciaga? 1690 zł. I to najtańsza. Ale jeszcze lepsza jest smycz do kluczy, która przez długi czas była dostępna w sklepie WitKat za ponad 800 zł. Obecnie jej nie ma, ale Balenciaga sprzedaje ją na swojej europejskiej stronie za 295 euro, czyli prawie 1300 zł. To oczywiście mocna przesada, ale niedawno po sieci krążyły zdjęcia jednego z pracowników TVP w t-shirtach z dużym logo Polo Ralph Lauren, które kosztują po 800 czy nawet ponad 1000 zł. Tysiąc zł za jeden t-shirt. Nie wiemy też nic o tym, czym jeżdżą te osoby, ale z perspektywy dbania o majątek, samochód jest jednym z najmniej strategicznych wydatków. Samochody bardzo szybko tracą na wartości, a nowe auta marek luksusowych, jak BMW czy Mercedes, wcale nietopowe modele, to koszt rzędu 300-400 tysięcy złotych. I tu w ogóle nasuwa się pytanie, czy takich osób nie dotknęła tak tzw. inflacja stylu życia, czyli wzrost poziomu wydatków wraz ze wzrostem poziomu zarobków. Nagły, wysoki wzrost zarobków i wejście na kolejny, wyższy poziom potrafią sprawić, że zatraca się umiejętność myślenia perspektywicznego i tzw. woda sodowa uderza do głowy. Przy tak wysokich zarobkach może się wydawać, że możesz absolutnie wszystko i dużo trudniej o kontrolę i trzymanie wydatków w ryzach. Jeżeli nagle ma się dostępne kilkanaście tysięcy wolnych środków co miesiąc, to może się wydawać, że wszystko jest możliwe, że się wchodzi na jakiś wyższy poziom. Sztuką jest się tu nie zatracić i znaczną część tych dodatkowych środków zacząć inwestować. A z tym bywa bardzo różnie. Dlatego dużo lepszą miarą określenia czyjegoś bogactwa nie jest to, ile aktualnie w danym momencie zarabia, ale to, jaki jest majątek całkowity netto danej osoby. Majątek netto to nic innego jak suma wartości wszystkiego, co posiadasz, czyli tzw. aktywów minus wszystkie Twoje zobowiązania. Jeśli więc na przykład posiadasz mieszkanie o wartości miliona złotych i kredyt hipoteczny, w którym do spłacenia pozostało 700 tysięcy, to Twój majątek netto wynosi 300 tysięcy złotych. Jeśli masz do tego auto warte aktualnie 80 tysięcy, oszczędności na poziomie 20 tysięcy i 10 tysięcy do spłacenia na karcie kredytowej, to Twoja wartość netto wynosi 390 tysięcy złotych. Bardzo polecam przygotować sobie taki prosty arkusz kalkulacyjny, który będzie podsumowywał Twoją obecną wartość netto. Wartość netto jest chyba najlepszą podstawową miarą poziomu bogactwa, choć nie jest to miara idealna. W moim podcaście wielokrotnie mówiłem o emeryturach i o tym, że warto jak najwcześniej zacząć inwestować na emeryturę, by nie zostać wyłącznie z tym, co oferuje ZUS. Czy emeryt, który mieszka w 70-metrowym mieszkaniu w centrum Warszawy, ale pobiera niską emeryturę, np. 3000 zł, jest bogatszy od 30-letniej specjalistki z pensją 15000 tysięcy zł na rękę? Wartość mieszkania takiego emeryta to na dziś około 1,3 miliona złotych, jednak emerytura na poziomie 3000 tysięcy złotych pozwala mu na życie na podstawowym, a w dużym mieście na prawie głodowym poziomie. Z kolei młoda, bezdzietna specjalistka może za taką kwotę wynajmować spore mieszkanie w centrum Warszawy, stołować się w knajpach i w wakacje podróżować za granicę. Networth nie jest więc miarą idealną, ale chyba nadal najlepszą dostępną. Bo odwracając tę sytuację, jeżeli taka specjalistka straci pracę np. ze względu na zmiany na rynku i nie zdąży się przekwalifikować, to może otrzymywać niższą pensję i znacznie obniżyć swój poziom życia. Z kolei emeryt mógłby teoretycznie sprzedać mieszkanie i zamieszkać w lokum o połowę mniejszym w trochę gorszej dzielnicy i znacznie zwiększyć swój poziom życia, bo nagle będzie miał do dyspozycji kilkaset tysięcy złotych. Emeryt może się też zdecydować na tzw. odwróconą hipotekę, a więc na otrzymywanie regularnych rad pieniężnych za obietnicę sprzedaży nieruchomości po swojej śmierci. Oczywiście młoda osoba ma z kolei jeszcze dużo możliwości na zmiany, na przedsiębiorczość i zwielokrotnienie swoich zarobków, czego nie można powiedzieć o 70-latku. Wartość netto nie uwzględnia więc bieżących przepływów pieniężnych, a więc zarobków i zobowiązań. Nie jest to zatem pełny obraz możliwości finansowych. Pełną miarą bogactwa jest więc zarówno wartość netto, jak i przepływy pieniężne oraz ich perspektywa, czyli to, czy jest szansa na utrzymanie takich samych bądź wyższych zarobków w dłuższym okresie ze względu na edukację, wiedzę, umiejętności, doświadczenie. Wartość netto bardzo dobrze wpisuje się też w dyskusję dotyczącą dziedziczenia majątku i łatwiejszego bądź trudniejszego startu w życiu. Bo w przypadku startu życia zawodowego i zakończenia studiów ogromną różnicę robi to, czy ktoś posiada mieszkanie, czy nie. Jeżeli masz 25 lat i startujesz z kawalerką, którą otrzymałeś od rodziców, to automatycznie twoja wartość netto zwiększa się o kilkaset tysięcy złotych. Wtedy znaczną część pensji możesz po prostu inwestować, a nie odkładasz na mieszkanie czy wkład własny. Nawet jeżeli w przyszłości będziesz potrzebowała kupić większe mieszkanie, to posiadana przez Ciebie nieruchomość będzie bazą finansową tej operacji. Co myślę o kredycie 0% i jego już potwierdzonej przez rząd kontynuacji, to wiecie, bo opowiadałem o tym w poprzednim odcinku. A jeśli nie wiecie, to w największym skrócie. To fatalny program, który sprawia, że ceny mieszkań na rynku niebotycznie rosną. Przeglądam opinię ekspertów oraz komentatorów zarówno z prawej, jak i lewej strony sceny politycznej i właściwie nie ma zwolenników tego programu. A rząd brnie w niego dalej. To, czy ktoś wchodzi w dorosłość posiadając czy nie posiadając lokum, zawsze było czynnikiem wyróżniającym. Ale przy obecnych cenach mieszkań posiadanie nieruchomości może mieć jeszcze większe znaczenie w przypadku tego, czy komuś uda się czy nie uda zbudować majątku. No dobrze, to jaką wartość netto trzeba posiadać, żeby w Polsce uchodzić za bogatego? Jest taki raport, Credit Suisse Global Wealth Report, dotyczący poziomu bogactwa na świecie. Raport wychodzi co roku, ale ostatnia edycja, która w pełni uwzględniała Polskę, ukazała się w 2019. I wtedy autorzy raportu szacowali, że dolarowych milionerów, czyli osób, których net worth wynosi co najmniej 1 milion dolarów, było w Polsce 116 tysięcy. Natomiast projekcje z tamtego raportu na przyszłość dotyczą właśnie roku 2024. I teoretycznie w tym roku osób, które w Polsce są warte ponad 1 milion dolarów jest 202 tysiące. W każdym razie zdaniem autorów raportu sprzed 4 lat to właśnie 1 milion dolarów stanowi o tym, czy ktoś dołącza do grona bogatych osób. Nie wiem niestety na ile autorzy tego raportu uwzględnili inflację, prognozując dane na 2024 rok. Ale gdyby wziąć ją pod uwagę, to wartość netto dolarowego milionera z 2019 roku powinna dziś wynosić 1 milion 195 tysięcy dolarów, czyli około 4,6 miliona złotych. Jeśli przyjąć liczbę 202 tysięcy osób, to takim majątkiem dysponuje dziś nieco ponad 0,5% Polaków. Dla porównania, w krajach zachodnich osób dysponujących takim majątkiem jest od około 2,5 do 4,5%, ale są wyjątki, jak Szwajcaria, gdzie dysponujących taką kwotą jest obecnie według raportu Credit Suisse ponad 10% obywateli. Czyli podsumowując, kwota około 4,6 miliona złotych to teoretycznie dzisiejsza granica tego, by zostać w Polsce uznanym za bogatego, przynajmniej z perspektywy wartości netto. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce według GUS wynosi obecnie 7600 zł brutto, czyli około 6500 zł na rękę. A mediana, czyli punkt przecięcia, oznaczający, że dokładnie połowa osób zarabia mniej, a połowa więcej, wynosiła w październiku 2022 roku 5,7 tysiąca zł brutto. Niestety nowszych danych na temat mediany nie ma. Z danych GUS można jednak wywnioskować, ile zarabia najbogatszy 1% Polaków. To kwota około 29 tysięcy złotych, czyli około 20 tysięcy złotych na rękę. Jeśli ktoś zarabia taką lub wyższą kwotę, można więc uznać, że należy do grona najbogatszych Polaków. Jednak to, czy uda się komuś przekuć taką kwotę, na przykład dzięki inwestycjom, stały majątek, czy jednak w większości będzie ją wydawał i ulegnie inflacji stylu życia, to już zupełnie inna sprawa. A da się wydać każde pieniądze. Mike Tyson, słynny bokser, który za największe walki zgarniał nawet 30 milionów dolarów, zdołał przepuścić cały wart kilkaset milionów dolarów majątek i ogłosić bankructwo. 20 tysięcy na rękę to oczywiście bardzo dobre zarobki, ale wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Jeżeli ktoś zarabia 20 tysięcy złotych netto, ale jest jedyną osobą zarabiającą w gospodarstwie domowym, a ma choćby dwójkę dzieci uczęszczającą do prywatnych szkół i kredyt hipoteczny do spłacenia, to nie jest wielką sztuką wyzerowanie konta do końca miesiąca i nieodłożenie ani złotówki na oszczędności czy inwestycje. A bardzo wysokie zarobki, powyżej 20 tysięcy złotych miesięcznie, często są też okupione dodatkowymi, ukrytymi, nieoczywistymi kosztami. Przy publicznej dyskusji o gwiazdach medialnych i pracy w mediach w ogóle pojawiło się wiele głosów za jaką cenę. Była dziennikarka TVP Justyna Dobosz-Oracz ujawniła, że w 2015 roku zarabiała co prawda 11 tysięcy złotych na rękę, ale musiała wstawać do pracy o 4.30 rano, a dzień kończyła wraz z głównym wydaniem wiadomości o 19.30. A wszystko to było według niej okupione ogromnym stresem. Więc co z tego, jeśli ma się wysokie zarobki, ale kosztem jest jakość życia, brak czasu dla rodziny, czy stres i problemy ze snem? Bo wysokie zarobki to często niestety inne ukryte koszty. To choćby koszty zdrowotne w postaci stresu i nieprzespanych nocy. Nawet jest takie słynne pytanie zadawane na konferencjach biznesowych. What keeps you up at night? Czyli co nie daje ci w nocy spać? I z reguły dotyczy ono wyzwań zawodowych. Ale z doświadczenia wiem, że wielu moich znajomych, którzy pracowali w agencjach reklamowych, firmach produkcyjnych czy korporacjach, miało problemy ze snem związane z pracą. A coraz więcej badań wskazuje na to, że w przypadku zdrowia sen ma kluczowe znaczenie. W tym kontekście bardzo fajne pytanie zadał Tim Urban, autor bloga Wade But Why. Gdyby ktoś zaoferował Ci miliard dolarów z jednym ale, polegającym mianowicie na tym, że do końca życia będziesz miał mocne przeziębienie, to czy byś go przyjął? Ja odpowiadam, że nie. Tim Urban również by nie przyjął takiej kwoty. I nie przyjęłoby jej ponad 75% ankietowanych osób. A to pokazuje, jak istotne w przypadku dobrego życia jest zdrowie. I to szeroko rozumiane zdrowie. Zarówno to fizyczne, jak i psychiczne. Nasim Nikolas Taleb, autor książek Czarny łabędź i antykruchość, postanowił więc odpowiedzieć na pytanie, Czym jest prawdziwe bogactwo? I to jest właśnie coś, co ja bym nazwał prawdziwą zamożnością, czyli coś, co ma wymiar nie tylko i wyłącznie finansowy. Zdaniem Taleba, true wealth, prawdziwy dobrobyt, to Beztroski sen, czyste sumienie, wzajemna wdzięczność, brak poczucia zazdrości, dobry apetyt, siła mięśni, energia fizyczna, częsty uśmiech, brak posiłków w samotności, brak zajęć na siłowni, trochę pracy fizycznej, zero problemów z brzuchem i wypróżnieniami, brak sal konferencyjnych, okresowe niespodzianki. Może brzmi to trochę pretensjonalnie i czasami też trochę śmiesznie. Kontrowersje w dyskusjach na Twitterze wzbudza choćby ta niechęć do siłowni, ale sumarycznie jest bliskie temu, co ja starałem się nakreślić we wstępie jako prawdziwą zamożność. I tutaj myślę, że jest dobry moment, żeby przejść do tematu tak zwanej wolności finansowej, czyli dorobienia się takiego majątku, który umożliwia częściową bądź też całkowitą rezygnację z ram narzuconych przez innych. A więc na przykład możliwość rezygnacji z pracy, która Ci nie odpowiada i zamienienie jej na inną, mniej stresującą. Czy też rezygnacja z pracy na jakiś czas i życie z inwestycji. Wolność finansowa więc nieodłącznie wiąże się z osiągnięciem pewnego poziomu zamożności, bogactwa. Osiągnięcie całkowitej niezależności finansowej i możliwość życia z kapitału, czyli zostanie tak zwanym rentierem jest trudne i wymaga wielu wyrzeczeń. Często potrzebna jest też do tego po prostu do zaszczęścia. Zakładając zasadę 4%, o której wspominałem kilka odcinków temu, żeby żyć na średnim poziomie, należy mieć do dyspozycji wolny, zainwestowany kapitał na poziomie około 2 milionów złotych. Wtedy w miarę bezpiecznie można sobie wypłacać około 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli tyle, ile wynosi średnia pensja na rękę. A więc, uwzględniając nieruchomość, trzeba mieć kapitał na poziomie około 3 milionów złotych, a więc zbliżyć się do poziomu najbogatszego procenta Polaków. Jednak osiągnięcie nawet częściowej wolności finansowej, czyli zgromadzenie kapitału rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych, daje oddech i choćby lepszy sen, o którym wspominałem w poprzedniej części. Osiągnięcie wolności finansowej to przede wszystkim inwestycja w siebie, swoją wiedzę i umiejętności, bo im wyższe będą Twoje zarobki, tym większa będzie szansa na osiągnięcie takiej wolności. Wolność finansową masz dużo większą szansę osiągnąć dzięki lepszej kontroli nad tym ile pieniędzy, kiedy i jak wydajesz oraz jaką ich część i w co inwestujesz. Prowadzenie budżetu domowego, odkładanie co najmniej 20% środków, jak najwcześniejsze rozpoczęcie inwestowania i inwestowania w aktywa dające szansę na zysk w perspektywie kilkunastu lat to tylko kilka z narzędzi, które przy odpowiednich przychodach pozwolą na zbliżenie się do celu niezależności finansowej. Ale bardzo też istotne jest określenie tego, czym ten cel jest. Czy chcesz mieszkać na wsi czy w mieście? W Polsce czy za granicą? Czy chcesz zrezygnować z pracy, czy raczej podejmować pracę dorywczą albo mniej wymagającą? Bardzo istotne jest tu podążanie własną drogą i zdecydowanie na co i jak chcesz wydawać, co jest dla ciebie priorytetowe, no i nie poddanie się inflacji stylu życia. W przypadku dążenia do niezależności finansowej kluczowa jest też kwestia nieruchomości i warunków mieszkaniowych. To, na ile możesz rozważać niezależność finansową, jest w dużej mierze związane z tym, czy masz, czy nie masz mieszkania i jak duży kredyt hipoteczny masz do spłacenia. Bo wolność finansowa to też brak zobowiązań finansowych i kredytów. Właśnie dlatego jestem zwolennikiem wcześniejszej spłaty kredytów hipotecznych, mimo że nie zawsze może to być w pełni racjonalna decyzja z perspektywy liczb. Teoretycznie może być tak, że mogłabyś osiągnąć większą stopę zwrotu, inwestując niż spłacając kredyt hipoteczny, a zwłaszcza kredyt 0%, ale komfort psychiczny i oddech, który daje nadpłata i pełna spłata kredytu jest moim zdaniem nieoceniony. A poza nadpłatą i pełną spłatą kredytu, to co powinnaś robić, by mieć więcej swobody w życiu i mniej stresów, to inwestowanie. No i właściwie tylko inwestowanie daje szansę na takie pomnożenie kapitału w dłuższej perspektywie czasowej, by osiągnąć finansową niezależność. Do tej pory w podcaście opowiadałem głównie o inwestowaniu w kontekście emerytury, wyjaśniając, że to jedyna droga do tego, by mieć w miarę dostatnie życie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jednak Twój cel inwestycyjny może być inny, na przykład taki, by osiągnąć pełną finansową wolność wcześniej, na przykład w 50 czy nawet 40 roku życia. I przy odpowiednim poziomie zarobków, kontroli finansowej i inwestycjom jest to jak najbardziej możliwe. To zarazem jedno z oblicz filozofii FIRE, czyli Fixed Income, Retire Early. No i temat na zupełnie inny odcinek. Do usłyszenia!